0: 一说到狄仁杰，大家已经不会说马上想起来他是一位唐朝的宰相，马上就会想到他就带着元芳啊、曾泰啊，就出去破案去了。这
1: 个
2: 为国为民的形象特别特别的让人感
0: 动。大家好，欢迎来到这期的《银杏树下》，我是福尔猫。我们这期呢非常有幸。请来了野生宝库的主播阿野老师，阿野老师和大家打个招呼
2: 。h e l l 银杏树下的听友朋友们，大家好，我是隔壁野生宝库的主播阿野。哎，今天也是特别开心，可以来到猫猫这里做客，可以跟大家第一次不聊音乐，我们聊点别的。
0: 对，我们今天请来一位音乐主播，这个野生宝库啊是声音的声啊，不是野生动物的那个野生。我想起前两天有一网友还在说。我看这个播客，我还以为是个野生动物保护的播客，怎么还聊起了梁静茹？我也看到那条，看到的时候我就在想，我需要精进一下自己
2: 的普通话水平
0: 。啊、哦，没有没有，在评论区经常看到留言就是啊，阿野的声音好好听啊，原来阿野是女生然后。很多人不知道
2: 我是女生，做视频之前做微博，然后确实很多人都以为我是男生，加了微信。或者是看到我朋友圈才发现我是那个，这名字可能会给大家一些误会
0: 吧。我和艾野呢还有一个特殊的缘分，就是发现我们都是沈阳人啊，都是沈阳老乡。嗯，请艾野来，我们不聊音乐，我们聊的是什么呢？我们今天这期节目啊，是我们银杏树下的推理馆系列，所以我们今天要聊的就是神探狄仁杰
2: 。这个地方感觉应该有音
0: 效，<笑>对。那就是腾格尔老师的苍凉的声音就应该想起来
1: 了。就是
0: ，狄仁杰都想不到。咱们俩那次是聊梁静茹那一期，对，居然聊了没有几句，就抛开了梁静茹，开始聊起了《神探狄仁杰》这一部陪伴了我们。很多年的神剧
2: ，嗯、哦，这个也是蛮神奇的。从梁静茹开聊起，因为那天我发了一个旅客动态嘛，我正好是在准备梁静茹那期节目的稿子，我就在探讨时代滤镜的这个问题，就跟猫猫老师聊起了一些童年的回忆，就说我正在重温《神探狄仁杰》这部剧，然、啊、发现我们两个都很喜欢这部剧，我也是特别激动，这次可以借这个机会来一起聊一聊。
1: 对
0: 对对，我也是。我们可以说是一拍即合。嗯，阿、哎、姨，那我就想问一下，你是什么时候开始看这部剧的？是从一开始第一部就开始入坑了吗
2: ？我记得应该不是第一部，好像是第一部跟第二部的那段时间，就零四、零五、零六年左右吧
1: 。嗯，
2: 因为那部剧它是在央视八套首播，它重播了很多次，我应该是在重播的时候看到它的。那段时间我正在上小学，我最喜欢的两种电视剧的风格，一种是古装，一种就是探案。Oh. 这部剧就刚好集齐了这两个元素，所以就很快的把我吸引了。还有一个点就是，我记得当时中央八套就是我们的电视剧权威的一个象征，我基本上就只在央八看电视剧嘛。我记得当时《乔家大院》《林海雪原》还有《闯关东》就是从央八播下来的，对，在我心里就是。央视八套是我国电视剧最权威的殿堂，
0: <笑><笑>感觉是一部根红苗正的追剧史
2: 。对对，然后就开始看了第二部、第三部之后就连
0: 起来了。嗯，我有很多剧也是在央视八套不期而遇的，特别神奇。嗯，就除了像咱们这种国产剧，我第一次看到英剧《马普尔小姐》。那个探系列
2: 也是在央八吗？
0: 对，在央八，他是在晚上比较晚的那个时段，对，也很神奇。啊
2: 、呃，那个时候央八是有固定的引进国外剧集的频道是吗
0: ？应该是吧，反正我印象里面，我第一次很系统的看《马普尔小姐》就是在央八
2: 。哦，那这个才知道、啊
0: ，央八真是也带给我们很多美好的回忆啊。
2: 嗯，因为这个剧它也是根正苗红的，就是央视出品的剧嘛。因为它出品人就是杨八的这个负责人，所以说他确实是很正的央视出品
0: 。啊，所以这部剧吧也特别神奇。它整个剧情，因为都是我们知道，它的编剧就是钱雁秋导演自己哈。然后他其实先写了书，然后把它拍成了剧
2: 。嗯，对，是有小说的
0: 。对，他的故事呢基本上都是虚构的，因为我们知道他是一个。以狄仁杰为主角去探案的这么一个主线，但是他又融合了当时唐朝的朝堂政治、军事，所以他这部剧给人的气质呢，就是你看他放在央八播也毫不违和，是是是啊，因为他还是有很宏大的一个历史的背景在那里，是的。但是呢，他后来就是变成了一代神剧，我觉得是离不开网络的传播。就是我们能在网络平台上看它，呃，属于常驻热剧。
1: 对
0: ，大家就是后来会一遍一遍的去重看它。嗯嗯，放在网络平台上也非常适合它的传播。我们聊的第一趴就是这个神剧是怎么炼成的哈，因为除了像我们两个发现特别意外的惊喜，就是我们从音乐居然可以聊到我们共同喜欢的这部剧。其实这部剧是有非常广泛的群众基础的，有很多朋友都很喜欢
2: 。这个剧成为后来网络上的神剧，还有一点就是，最开始我们在电视上看这个剧的时候，是他的正剧那一面的元素是更影响我们的。但是到了后来网络时代，我们在反复收看，包括在一些同人二创的作品里，他这个剧里一些很夸张的剧情啊，包括一些场面啊，这些比较放飞的部分，就变成了大家放大的对象。所以说，也是后来到互联网上之后，它变成了神剧的这样一个原因吧？我觉得，嗯
0: ，因为当时他在电视上热播的时候，大家就津津乐道，就是有一些金句频出，比如说大家都知道那句“元芳你怎么看”，对，这个话也很神奇，因为后来去考证
2: ，四部《狄仁杰》是没有一集里面出现过这句台词的，就是李元芳。和狄仁杰之间就压根儿就没有这句台 词， 但其实是网友的杜撰出来的。但是莫名在狄仁杰最后一部已经播完很长一段时间之 后， 他忽然又在网络上火了起来。我觉得这个事儿还是挺神奇的。
0: 是 的， 是 的， 我应该也是不是从头开始追 的， 因为第一部开播的时候我就压根儿就没看到。那个时候 呢， 一个是工作也很忙 嘛， 嗯， 就没太关注电视剧这块儿。后来。在网络平台上看到了呢，第一部看了几眼呢，就被劝退了。是什么原因劝退的？我现在回想起来，可能是因为他开始的时候就是这种浮化道啊，透露出一种比较简陋的气质。嗯嗯，当时就先割下来了。但我是到什么时候开始不能自拔的呢？就是后来偶然间看到了第二部《蛇灵》那一趴。
2: 《蛇林真
0: 太精彩了，对，啊，然后就看的真是欲罢不能，一口气看完了。之后我又再回过来头来回补，把第一部啊、第二部的第一部分《关河一影》，包括第二部的第三部，反正就是把第一部和第二部整个就给补全了，大概是这么一个过程。之后第三部我就接上了，就第三部播的时候，我就是跟着播出的节奏就开始
1: 看了。
2: 嗯，我这里可以穿插一下，就是再给大家介绍一下整个这个系列剧的背景吧。嗯，剧的一个前生啊，还挺有意思的，我觉得。因为这个剧有两伙人嘛，一伙就我们说的铁三角组合，导演和编剧前导，狄仁杰、梁冠华还有元芳、张子健嘛，他们也是组成一个铁三角。对。那还有一个就是这个剧的出品人和制片人张文玲女士，我觉得她在整个系列剧当中的地位也非常重要。因为最开始呢，他其实是太原电视台的一个创台的一个主创。那当时太原电视台就有一系列的《狄仁杰》系列的电视剧。啊，对。好像那个时候是九几年，但是当时在当地的反响就特别好，播出的状况也很好。后来张文玲他跳槽到央视之后呢，想做一个项目，他就选择了《狄仁杰》的这个题材，也是他找到了导演钱雁秋，把《狄仁杰》的这个。案子给发展下去的，所以我觉得他在这个系列当中还是有比较重要的地位的。这个剧04年首播的第一部嘛，前三部是两年一部的这个节奏，但是到了第四部的时候，嗯、这个铁三角和张万玲之间就发生了一些纠葛。张万玲是比较希望在下一部的剧集当中加重这感情戏的内容。但是我们都能看出来，钱导他并不太擅长感情戏，他也不希望说改变这个探案剧的味道，所以说两方就有一个矛盾。所以张文玲其实是把《神探狄仁杰》这五个字的商标版权给收回来了，也就导致了我们其实第四部的时候，他叫《神断狄仁杰》嘛，他其实不属于真正意义上的第四部
1: 了
2: 。嗯，后来是张文玲，他去带着资源找到了当时最红的女演员杨幂，幂姐。拍了这个《神探狄仁杰前传》和《傅大龙》，反响平平，大家还是不太接受他们这个组合。最后是1617年的时候吧，是又拉回了梁冠华老师拍了第五部，但是基本上就没什么水花了。那这个就是这个剧大概的一个背景。嗯
0: 、哦，今天也特别感谢阿野、啊、普及了一下这部剧幕后的很多故事哈。你说到他那个前身，太原那边拍的《狄仁杰》系列。那这个又是很有名了，因为那个可以一直追溯到上世纪的八十年代、九十年代。嗯
2: ，对对，八九十年代的时候
0: ，对，他是拍过两次。八十年代的时候，八六年拍过一部叫《狄仁杰断案传奇》，它是有原著小说的，是荷兰的高罗佩写的一套《大唐狄公案》，是把高罗佩的小说翻拍成了电视剧，对，当时那个剧反响确实很好。因为那个原著小说也非常精彩嘛，嗯
1: ，
0: 到九十年代的时候呢，因为当时《狄仁杰断案传奇》它没有拍完，高罗佩的小说写的很多嘛，那到九十年代的时候就接着拍，把这个《狄仁杰断案传奇》又拍了两部，就基本上是把高罗佩先生的原著小说都拍成了电视剧，当然中间也有些改编了，而且中间也是出现过第一部的演员和后面两部的演员哈，也是那个主演。也是有换过人，嗯
2: ，是
0: 这样。对，这一趴呢，我们可以后面就是说这个狄仁杰啊，就是他这个神探这个 IP 的一个演变的历程的话，我们再展开说。刚好跳到这儿可以补充一下这个两个点，嗯。但是高罗佩的这个《狄公案》和神探狄仁杰他的这个气质又是完全不一样的
2: 。对，这个主要得得益于梁冠华老师，我
0: 觉得。<笑>也包括钱雁秋导演，他的故事的设计、嗯、是是是，在高罗佩的这个《大唐狄公案》里面，狄公他主要还是作为一个相对更底层一些的官员，他作为一个县令去破获的一些就是以这个县为单位的哈这样的一个区域内的探案的故事、嗯、也很精彩。但是《神探狄仁杰》，你会发现他的场面会更宏大。
2: 嗯，一下把这个格局拉开了。
0: 对，因为他这个时候，狄仁杰就已经是官至这个宰府宰相。对，整个故事的大幕经常是在边关战士，在朝堂之上，甚至武则天也是其中一个非常重要的角色
2: 。对，很多案子都是围绕他展开的
0: 。对，所以在看过，特别是他前面几部，很多都是。那个背景都是大唐和突厥这种边关战事一触即 发， 这么一个紧张的两国交战的这种态势里 面， 出现的一些敌我之间 啊， 有一些案情出 来， 狄公怎么样去抽丝剥 茧， 在这么一种危急的情况 下， 最后是既挽救了国 家， 也是避免了百姓之间生灵涂 炭， 所以这个格局是很大的。嗯嗯 嗯， 对的。哎呀。咱们都是看了很多遍哈、啊、这部剧，在这些剧情里面，你是更喜欢哪几部，或者说你印象更深的故事
2: ？呃，我个人是更喜欢第二部的，因为我觉得相比来说，第一部的时候，它各个主要角色还在塑造的初期，还没有那么的丰满、嗯
1: 。第二个呢
2: ，也就是从案件上来说的话，第一部，你看它是有三个案子嘛，它相对来说每个案子的体量都比较小，也相对来说比较简单。第二部跟第一部在剧情上蛇灵它是有个衔接的嘛，嗯，就是说它相当于从那个故事到了一个更大的延续，也像你之前说的，呃，融入了这个多国的战事的主题，内奸啊这种反转啊，再加上动作戏上也有一些很精彩的升级，所以我觉得第二部整体来说质量都是非常高的。那第三部我个人觉得是在剧情的设计上有一点点夸张的嫌疑<笑>。所以我觉得相对来说还是第二部更好。从角色上来说也是，因为第一部的时候我们看李元芳他没有什么太强的功能性，他主要还是一个护卫加上一个工具人的人设、嗯。因为最开始他还是戴罪之身，他个人也没有那么强的空间感。嗯。那到了第二部的时候，他其实已经可以开始单独的去开辟另一条子路和线索的线了。所以在人物上也是更丰满了一点，再加上有了如燕这一条非常非常精彩和感人的感情线加进来，所以我觉得第二部还是呃我心目当中的神剧最佳
0: 。假如说你现在完全没有看过这部剧，其、就、实、是、完全是可以从第二部开始入手，因为第二部真的是非常吸引人。如果说你觉得看第二部你很喜欢，那再去回头补第一部也来得及。是。第一部，特别是使团一案啊，现在回想起来，为什么他一开始没有一下子把我就能吸引住？也可能是因为看推理小说、看这种推理的东西看多了以后，那个使团一案的开头就太好猜了，太明显了，是吗？对对对，我、啊、就知道这个肯定有问题，啊、这个郡主<笑>他应该就是没有死，对，因为这条线。不太影响故事的主线哈、啊，所以这个线透了也也没有关系。所以包括后面看到那个匪首金木兰出来，你一下就能认出来，那就是那郡主。是
2: 是是，第一部还是有一些 bug。
0: 对对对，但是那个第一部里面就是其他的线索，其实藏的还是很深的。所以其实如果你喜欢这部剧哈、啊，第一部也是非常值得一看的。第
2: 一部我特别喜欢，第二个案子叫。福州密封案吧？啊，那个、对
0: ,对对，就是那个《蓝山记》嘛
2: 。啊，对，《蓝山记》那个案子写的就是又精巧又精彩。我觉得啊，虽然说是他从几个很小的角色开始讲起，讲一段非常奇怪的三角恋，哈、嗯，刘传林他们一家人，嗯、但是最后涉及到了这个太子内卫啊、嗯，包括李唐的一系列的事情。我觉得那个整个的架构是精彩的，包括还有一些李元芳在探线索的时候，还有一些什么机关阁楼这种。呃，这个也是钱雁秋这方面的风格也开始慢慢出现了，所以我觉得这个案子还是很可看的
0: 。特别是在《蓝山记》里面，我们知道有一个很重要的女性角色，就是那个嬴玉。嗯，对，是蒋欣演的，对，华妃娘娘。但
2: 我之前完全没有看出来，我是在看了《甄嬛传》很久之后，我有一次再回看，我才发现，哎，原来是她。
0: 就是在第一部里面啊，堪称第一部的颜值担当。嗯
2: 嗯，那个角色也很出彩的
0: 。是的，刚才阿野老师也提到了，第二部里面有一个非常重要的一条线，就是李元芳和如燕的感情线
2: 。是的，也是扛起了我们的官配大旗。
0: 对，钱导他不擅长写感情戏哈，但是他确实把元芳和如燕。他们两个之间啊，就是那种一点一滴的，在生死之间建立起来的那种感情，写得很动人。回看的时候，我在想，前岛呢，他确实更擅长写这种兄弟情，就甚至是如燕和元芳，你也觉得他们有的时候更像那种生死之交啊，其实是有一些些抛开了儿女情长的那种感情
2: 。对，因为他们从人设上来讲。如燕也是一个冷血的杀手嘛，其实他们两个还是有很多共同点的，所以有很多共同话题，两个人一下子就有话题可聊。首先，这个人设上就很贴，包括两个人之后通过这个人设一起出去执行任务啊，也很合理。嗯。第二个就是第二部的这个燕芳的感情戏，我觉得他特别的内敛，他没有喧宾夺主，说没有特别浓墨重彩的一场，嗯、呃，很亲近的那种感觉，他都是。可能两个人的眼神啊，或者是偶尔的几句话啊，或者是一些小的互动啊，就是一直穿插的在整个的第二部当中。所以说，我觉得这方面，呃，反而比也刻意的去描写一段感情更动人
0: 。对，而且你会觉得放在一部历史剧里面，它也更成立。嗯，对的，觉得更符合我们对那种中国古典式的含蓄的感情那样的一份寄托和想象。
2: 其实回忆起来，其实李元芳从头到尾也没有一句很正式的表白，可能就是那一句，当时如燕的那件身份被揭穿的时候，他问元芳说：“为什么在送剑的时候要跟狄仁杰说那句话？”嗯，然后李元芳说了一句：“说是我的私心吧。”就可能唯一的那一句，就点到这里就为止了。所以我觉得那一点的这个情绪也是特别东方，但是特别戳人
0: 。我想起来，他们之间还有一段对话。特别的搞笑，李元芳是让如燕做一件事情吗，如燕就说：“哎，你让我这样一个禽兽去做这个事儿哈。”李元芳还特别正经说：“嗯，如果一个禽兽改邪归正，就变成了一个好禽兽。<笑><笑>对<吧>”对<笑>，他在这个剧里完全就是大直男。<笑>对，我当时真的是差点一口水喷出来，我就这个。禽兽什么时候可以跟“好”这个字然后搭在一起了
2: ？对，还有一段，他们之前一起出去执行任务，李元芳就很愁，说也没有线索。如燕说：“那没关系呢，这次至少有我陪你嘛。”然后李元芳说
0: ：“啊，有你陪又怎样？”
2: <笑><笑>对，太值了，真的是
0: 。是的，如燕有一次气的，就说李元芳是棒槌
2: 。对，真的是个棒槌。对，但是如燕一直都是。没有那种很多古装剧里的小姑娘一直在闹啊或者怎么样，就是偶尔撒撒小脾气，但是回头就还是特别深明大义的。她是那种不矫揉造作的女孩子，就很可爱、很灵动又很活泼是的。我觉得这个姜心言塑造的真的是太好了，这个如烟的这个角色
0: 也是因为张老师、啊、也是专业的演员，嗯，她也是东北人，她是黑龙江。哈尔滨人啊，嗯、哦、嗯、哦哦，是吗？他就是中戏科班出身的
1: 。哦
2: ，他在这部戏之前，其实跟元芳的扮演者张子健，其实两个人也有过很多的之前的作品的合作，也演过一对儿，所以说可能火花也比较多。嗯、我对于他表演有一个挺深的细节可以分享一下，就是在李元芳受伤醒来，狄仁杰来看他的那场戏，你记得吧？嗯。这个李凯故和邱静两个人就一直在旁边吹李元芳多么的英勇。这个时候，如燕就是有一种别人在夸我夫君的娇羞感。他在画面的对侧，就是一直保持着那种神色上有有些害羞，心里其实还有些得意的那个神情，拿捏的特别好。可以回去重新看一下那段，觉得演的真的是塑造的特别好
1: 。嗯
0: ，那这个我要回头再去看一下这些细节剧里面。呃，我觉得特别打动我的还有一个是第二部的第三个案子，就是那个江州案的时候
2: 。哦，我也很喜欢那
0: 个案子。他们因为是陪着狄公到了江州，等于那段时间是狄公暂时离开朝堂，一个休养生息的时候哈、啊。所以那个时候呢，狄公和他们都是一身布衣，然后他们经常就是在江边钓鱼、吃饭。嗯，特
2: 别温馨，
0: 感觉对，很普通的一家人，觉得他们三个在一起就是一家人的感觉
2: ，是特别的和谐。我有很多时候特别希望结局就停留在第二段，最后他们泛舟江上，然后钓钓鱼啊，碰碰茶呀，显得特别的幸
0: 福。所以大家就可以想象，到了《神探狄仁杰》的第三部，突然如燕没有了。嗯、呃，是这个
2: 解释也是很奇怪，说他回定都老家了。对，关键是他第四部又回来了。我觉得第四部的时候，这个我觉得不是针对演员啊，是这个角色的感情线的塑造上，是前导我觉得是出现了一些偏差。他、啊、第四部的如燕完全就是没有了第二部的那种感觉，就变成一个很,很爱吃醋的女孩子。真的不是针对演员，因为曲珊珊老师她在第三部的时候扮演宁氏那个角色是扮演的很好的，把一个很勇敢的复仇的这个女性的形象诠释的特别出色。但是到第四部换到如燕这个角色身上，确实是有一些不太合适
0: ，所以这个也是为什么大家觉得后面的狄仁杰好像比起前两部啊就略有逊色。嗯，除了剧情上有些变化以外，我觉得这种。演员的设计和情感的走向上，也是让剧迷不太能接受的一点吧？
1: 是
0: ，这里面有一个小小的插曲，就是当时剧里面有一个小细节，狄公和如燕说：“我有三个儿子，就没有女儿。”那这个是符合历史记载的，对，狄仁杰在历史上就是有三个儿子。哦
2: 哦，是在同人二创的世界当中，对于他这三个儿子的人设啊，真、嗯、<笑>是明明白白。<笑>他的前两个儿子是光远和还有一个叫什么来着？
0: 应该是狄光嗣和狄光远
2: 。呃，反正他是前两个儿子在我们这个二创世界当中是正经人，就是正经为官，跟父亲一样。嗯。但是他第三个小儿子呢，叫景辉，好像是在所有的作品当中，嗯、他都是一个插科打诨、不务正业，还对李元芳。怀有敌意的这样一个形象，我不知道这个背景是从何而来，但是好像从我看第一篇同人作品的时候，他的一个形象就是如此啊，我觉得还挺有趣儿
0: 。他第三个儿子好像在史书上的记载评价也是非常不高
2: 。哦，那还是有所依据
0: 。的。<笑>对我们刚才聊了一下，就是这部剧我们非常喜欢的一些人物和角色啊，整个这部剧我们刚才也说到了。因为他就是放在大唐武则天那个时代背景之下的，所以我们一会儿一边聊呢，一会儿也会提到啊，就是可能这个人物在历史上有没有，或者是在历史上他是一个什么样子？我觉得其实这种对照也是特别好玩的一件事儿。是是
2: 是
0: 。哎呀，就是这部剧里面还有没有什么你喜欢的情节啊，或者是人物啊？哦
2: ，我特别喜欢王孝杰这个角色啊。哦大将军王孝杰，对大将军王孝杰，他在第二部出场的时候，前半段确实是有感觉编剧被强行降智的嫌疑啊，就是把他的形象确实塑造的过于负面了。嗯，但是这个人在后来被狄公救回来的时候，也是一直特别忠于狄公，成为了狄仁杰阵营里很重要的一个将军啊。但是我对他在剧里特别深的一个印象是，他是号称成语大王，不知道你知不是知道这个梗啊？
0: 来求科普
2: ，王秀杰很多的台词都特别喜欢的使用成语。我记得印象很深的一段就是，狄仁杰派李文芳把他从突厥的那个阵营当中救回来的时候，他就特别感激嘛，他说了一大段，说大帅，秀姐鼠肚鸡肠，出尔反尔，短亏离策<笑>，恩将仇报，竟以亲为仇，公然反叛，实在是罪该万死。就他经常会这样大串的说。狄仁杰转头赶紧把他扶起，他又。好像元芳说：“元芳，你我二人一命同心，请将军不念旧恶，弃怨下交。”就他的台词全部都是这样的，所以我们很多粉丝也是冠以他‘成语大王’的这个称号。这个是我对他印象最深的一个点。哦、啊，
0: 那真的是名副其实
2: 。就看他很多的台词都是这样。这个演员他也是这个《神探狄仁杰》系列的配音指导，嗯，
1: 所、啊、以、就
2: 是、说他台词特别好，就把这些话说的铿锵有力的。那
0: 就更有意思一点，这个呀，你想他的台词肯定是从剧本来的嘛。那我们都知道，剧本编剧就是钱雁秋导演自己哈。钱雁秋导演他从小就喜欢看历史，就是古书，所以他写的剧本有的时候就是文言的
1: 。
2: 对，很多都是半文言文的台词。
0: 对，出现几个成语，那都已经算是比较通俗易懂的了。剧里面动不动狄公就喜欢说。谁谁，你营业来访，就这种什么营业什么这种词儿，你想他出现在一部电视剧里面，反正你要是这部剧就一直看一直看，然后你发现啊，不单是增长了一些历史啊推理方面的小知识，连这个
2: 文言文功底呢都有所长
0: 进，对，都得到了提升呢
2: 。我印象很深的是我小时候看这个剧的时候。有很多圣旨的内容啊，嗯，牵牛卫在读纸的时候嗯嗯，我其实听不太懂他这个圣旨里到底是什么意思，有点太古了那个语言的，那、这个是前脑的一大风格
1: 。嗯
0: ，是的，王孝杰大将军啊，在历史上也确实有这么一位名将，嗯，他就是在武则天执政的时候，他是屡次啊都被委以重任去攻打突厥，咱们剧里面。出现一位莫绰可汗
2: ，哦，莫绰是吉利可汗的儿子。啊，
0: 对，当然这是剧里面的设定了哈。其实历史上是没有一个真正的吉利可汗的，但这个莫绰可汗啊是有这么一位。他就是王孝杰去打莫绰可汗，打赢了，莫绰可汗后来就归顺了武则天
2: 。哦，是这样。但我记得历史上这个人物最后也是战死沙场
0: 对。而且就是在剧里面出现过的那个东峡石谷
2: ，哦，哦，这都是能对应上的
0: 。对，那个东峡石谷说在现在的河北唐山附近，哦，就是字面意思，就是这个峡谷是非常狭窄的，在那个地方，王小杰寡不敌众吧，最后他是坠崖身亡
2: 。哎呦！但是我还是挺喜欢王孝杰这个角色
0: 的，是的，是的。所以其实，在剧里面，至少他的那种英勇的精神哈、啊，是和史书上记载是一样的。在剧里面，王孝杰有一个副将苏红辉
2: ，哦，就是一直在劝他叛逃的那个很坏、很坏
0: 的副将。是的，是的。他在剧里面啊，其实是一个蛇灵组织，他安插在王孝杰身边的一个卧底嘛。对。在剧里面呢，他是被王孝杰发现了以后，就一刀给杀死了。历史上也有这个人吗？对我们刚才说，王孝杰战死在东夏石谷的那场战役，当时苏红辉就是他的副将
2: 。哦，是这样
0: 。当时呢，苏红辉是因为这个敌人太多了嘛，他就逃走
2: 。呃，也是一个负面角色。
0: 对，但是呢，历史也是很有戏剧性。王孝杰当时战死沙场了以后呢。本来朝廷呢是派使者去斩杀孙悟辉，但是在这个过程当中，圣旨还没到，但是孙悟辉呢他就已经立功赎罪了，所以他最后是免于一死
2: 了。哦，是这样的
0: ，是的、啊。说
2: 到这个，其实挺有意思的就是这个剧里很多的角色其实是蛮重要的角色，
1: 嗯，像这
2: 个副将啊，包括我们后来看到的一些关州大吏啊、四使府的这些长官。其实人物都是蛮重要的，但是在这个剧里呢，就是用的都是一些一看就是群演角色，然后穿着不是很合身的这些官袍啊、嗯、将军服啊，呃，这个也是有一部分、这个、制作比较简陋的倾象。啊、哦
0: 。哎呀，你说到这个，简直就是每次我看的时候都是觉得不吐不快的槽点
2: 。是是，这个确实是一个槽点
0: 。你看他们的衣服吧，就是那些服饰。哎，我有的看着，我觉得都肉眼可见的那个针脚都不匀。最不得忍的就是契丹，就算他的首都吧，就是那个十国，还有契丹的王宫啊，牙帐，很像泡沫做对，就是水泥都还没有抹匀，就透露着一种什么感觉呢？就是观众啊，你就意思一下，你知道啊，这个是契丹的这个王宫啊就行了，你就不要在意这些细节。
2: 对，前导也是摆明了啊！我知道你看这个剧也不是在于这些细节，主要还是看这个剧情体
0: 验。你就特别神奇，我刚才说它的制作啊，可以能看出来经费肯定也不高了，这么一个制作比较简朴的这个剧，但是就是因为它的剧情，就能深深的吸引大家一遍又一遍的乐此不疲的在这看。每次看，我都会觉得有我之前疏漏了的小细节。
2: 对，类似于像这种，它会涉及很多的伏笔，包括最后有很多的反转。嗯，呃、其实你看过一遍，你知道这个谁是坏人或者谁是隐藏的 BOSS 之后，其实这个很大一部分快感就已经消失了。但是这个剧还是有这个魔力，可以让你抛开那个结局的部分，让你去带着这个结局去回看前面的一些小细节的暗示铺垫，然后再一遍一遍的看这个剧。我觉得这个还是很难得的，因为确实像很多。像如果我看过这个结局了，我可能不会再选择二刷了。但这个剧还是有这样的魔力的
0: 。嗯、如果是用推理的视角来看的话啊，就是它的很多轨迹的设计都非常精巧。它这一部剧里面，它用到的推理轨迹可能各种以前我们在推理小说看到的那种经典的设计，它都有。这种密室，它会有叙事轨迹。暴风雪山庄模式其实它也有，它经常就是人物会陷入到一个孤身犯险的那么一个境地里面去，没有外援，在一个封闭空间里面和人斗智斗勇，所以他的推理元素也是非常丰富的
2: 。嗯，这个剧是我觉得他的推理元素全靠盘逻辑，这个是一件非常困难的事情，但是他还确实做到了。像我们看《大宋提刑官》、包括《少年包青天》和《包青天》这样的剧，他们其实是。逻辑和线索结合着来来推理探案 的， 但是在狄仁杰这 边， 至少狄仁杰的这一条线几乎都是靠他的逻辑推 理， 他实在推理不出来的东 西， 比如说我怎么知道他们老巢的入口在哪 儿？ 那由李元芳来 办， 这两个结合的就特别好。除了狄仁 杰， 像一些其他的角 色， 我们看他有是 solo 的镜头的时 候， 他们也会进行一些推理的一些工 作， 甚至是狄春啊。嗯，吴燕啊都可以有小部分的推理的这个能力，对，所以谈逻辑成了这个剧最大的一个特色，也导致这个剧有大量的推理长镜头啊，这也是我觉得它的特色之一
0: 。我觉得在前两部出来的时候呢，也有评论说里面有大量闪回的镜头，啊，觉得特别浪费时间嘛，因为老师会把之前的回看一下。实际上，如果你是对。推理线索这部分感兴趣的话，哈，你就发现那些是非常必要的
2: 。对他是在帮你回忆，跟随他的思路去再走一遍。对，可能能看到不一样的东西，或者是被之前忽略的东西
0: 。所以这部剧看你的关注点在哪儿吧，可能总有一款满足你
2: 。嗯，而且他确实是除了狄仁杰这条线，元芳的那条动作线也非常非常的精彩。那、嗯、到了二三部的时候，他们两个甚至是。我觉得都是相当重要的，承担的各自的角色嘛。对，像元芳那边他会有很多的破机关密室的这样一些功能，包括去潜伏进敌人内部。我觉得这些都是消解了很多谈逻辑的这些枯燥的内容，带来了更大的可看性、嗯。我觉得最好笑的是第二部开始，元芳不是开始武功开挂嘛？嗯、oh. ，就是经常会有一些超出于一个人类的事情。竟然有人统计过他，他整个《狄仁杰》四部一
0: 共杀了好像是四百零七人，<笑>哇！这个统计也是让我叹为观止。经常里面元芳啊，还是曾泰，他们经常对狄公最后捧一句这种，都会说啊：“狄公真乃神人也。”这种。可是李元芳也是有主角光环啊，开挂附体。就当然他有一些的剧情设计是非常体现他重情重义嘛。比如说，当时他为李凯固他们挡箭
2: 。嗯，对，那段特别特别感人，把敌方的这个感情也体现的非常强烈
0: 。就最近，因为咱们俩要聊嘛，所以我又重温了一下，看到那段的时候，还是觉得哎，眼泪有一点要出来的感觉
2: 。所以也能看出来，这三部每部元芳遇到危险的时候，其实狄仁杰的态度是不一样的。第一部，我记得在机关小楼说元芳可能没回来。狄仁杰是很冷漠，感觉是又要换一个位子上去，一个心情。但第二部的、呃、这个中箭的时候，狄仁杰就已经非常非常的着急了。在第三部说这个元芳遇难的时候，狄仁杰是几近昏厥的这样一个状态。所、就、以、是、说也能体现出来两个人之间的感情也在不断的增加，呃，更浓厚一点。因为他们也是作为主角团最重要的两个人嘛
0: 。是的，因为第一部的时候，狄仁杰对李元芳。就完全谈不上信任，甚至一度还怀疑，就到底他身边的内鬼是谁。两个人是没有建立起这种信任关系的。但到第二部的时候，你就明显已经能感觉到，包括狄公自己也是说，把脸放是当自己的儿子一样嘛。嗯，他们之间的这种深厚的感情，你是能够在剧里面就一点一滴的，能够非常明确的感受到的。嗯
2: ，所以他们这一条。情感的线也是吸引了很多粉丝的喜欢，就觉得这是一种特别超越了亲情的一种连接。很多人把他们俩跟包青天和展昭做对比，其实他们俩会更浓郁一
0: 点。感觉展昭的气质呢，会更帅气和诙谐一些
2: 。就展昭，他还是一个侠客的感觉。虽然大家都说他是南宋公务员啊、嗯，但是他还是身上有南侠的那个气质。对但是到了敌方这里，李元芳从一开始第一步的时候，他就是一个很小、很低等级的一个军士嘛。狄仁杰一步一步带着他来在朝廷上打工，有两个人的比较大的年龄差，也是有一种呃父辈的感觉
0: 。他们代表的是那种中国传统文化里面父死情的这一部分，也是非常动人的
2: 。所以说，其实，在主角团里，这个就显得曾泰的这个形象比较尴尬
0: 。哎呀，曾泰就是一口一个恩师。是的，但<笑>是曾泰呢？他这个人物的设定是很微妙的。他自己啊，其实是对书生嘛，科举出身的
2: ，他是状元，好像是
0: ，也是非常才华横溢的人。但是后来呢，又因为仕途不顺，等于后来是去当内卫。嗯嗯嗯。我们这个剧里面有一个非常神秘的组织啊，就经常会。一撩开胳膊，发现一朵梅花的刺青。虽然是，哎呀，我觉这个也是我一个槽点，就这个梅花也过于粗糙了吧？我说你们这可是武则天皇家内卫啊，怎么这个刺青搞得这真是？感觉这块还会被袖子碰的磨掉一些<笑>。对啊，一个叫梅花内卫，其实我们可以把它理解约等于有点像后来锦衣卫的这样的一些设定啊。当然可能会更贴身、更神秘一些，嗯，
2: 而且是只属于皇帝的
0: 。当然，这个在历史上这是没有的哈。武、嗯、则天期间呢，她也是按照唐制，有十六种各种什么位啊，比如什么羽林卫、金武卫啊，包括元方不是千牛卫大将军嘛，这千牛卫，嗯啊都有，但是没有一个就名称啊，叫什么梅花内卫。
1: 这个名
2: 字听的就像是杜撰出
0: 来。当然，每一个皇帝他肯定都有类似这样的职能的人嘛，就特务人员嘛。曾泰呢，就投靠做了这个内卫
2: ，包括后来的江州案的那个温开，温开对、嗯、也是内卫的
0: 。所以这个梅花内卫啊，也是这部剧里面一条暗线，一股力量。
1: 嗯
0: ，但是曾泰呢，可以说狄公是挽救了他。所以他一口一个恩师呢，从这个人物的设计来说，确实是情真意切的，嗯，但是又因为在剧里面给他设计的剧情，就把他表现的又过于弱智，对，就是他是非常溢于言表的，想提供说恩师恩师啊，我们观众看起来就觉得嗯，好像有点肉麻哎
2: ，呃，就是他还有一个很好笑的梗吧，就是说。每次狄仁杰在推理的时候，邓泰就会插一句说：“学生是这个想法。”呃，叭叭叭说一堆，然后弹幕上就会说：“又排除了一个正确的案，又排除了一个正确的。<笑>”就是邓泰永远在是很错误的一个方面，但是我觉得这个也是必须的承担的一个这个角色的功能吧。因为你跟狄仁杰在一起，你们俩有差不多十分钟的时间在讨论这个案件。你在中间还要作为穿针引线的这样一个角色的话，他其实是还做的蛮好的，我觉得
0: 。其实这个啊，也是推理小说里面啊，常见的一种组合，就是狄公、李元芳和曾泰他们三个其实是缺一不可的。嗯，在经典的推理小说里面，最主角光环的就是那个侦探，一定是有一个大侦探，这个就是狄公了。那还有一个呢，是侦探的助手或者搭档。是和他一起承担着一些陪伴、记录、见证这样的工作的。那在这个部剧里面，就是元芳，还有一个角色，一般就是愚蠢的陪衬，就落到了曾泰的头上。曾泰就是这样的一个角色。在福尔摩斯里面，这个大侦探福尔摩斯，他的搭档就是华生。那同时，一定有一个福尔摩斯的陪衬。就是苏格兰场
2: ，对，确实都是这样
0: 一个组合。刚才我们说了很多人物和角色啊，那其实我们刚才都说了，有一个人我们是绝对不能忽略的，就是因为整个故事呢都是发生在他的朝代、他的时代里面，就是一代女王武则天
2: 。嗯，她确实是很重要，基本上。四个案子，我觉得 80% 以上都是围绕着他，或者是跟他有关联展开的。而且这个剧很大的一个特色就是明线在探案，但其实暗线可能是其实一个政治剧，或者涉及到很多的这个元素。因为我们知道狄仁杰,杰他其实是代表着李唐一派嘛，是的。虽然他是武则天最信任的大臣，但是他仍然是代表着唐一派。武则天那边是有他的两个侄子。代表了这个武士一派，那这两派的交锋也是贯穿了整个剧
0: 。对，在这部剧里面，武则天的扮演者是吕中老师
2: 。嗯，我吕中老师演的真的太好了、哦，我每次看的时候都感叹
0: 。吕中老师啊，演狄仁杰的梁冠华老师啊，就在他们身上，你真的能看到什么是演员
2: 。他们都是仁义最早一批的话剧演员，正派行脚的那个范儿就拿捏的特别特别的对
0: 。是的。李忠老师扮演的这个武则天呢，我们也不说是福化道最简陋的吧，反正也是相当简陋的。福化
2: 道肯定是没给他加分儿，这个是肯定
0: 的。而且呢，注意看的话，他的形态哈、啊，就是形体其实是蛮瘦的
2: ，对他很瘦小的
0: 。对，但是那个气场之强大，当他就在朝堂上和大臣们谈论军国大事的时候。你觉得啊，她、哦、就是一位睿智的、嗯、具有治国才能的女皇
2: 。其实武则天在这个剧里的戏份并不是太多，但是就每一场戏都特别的出色。第二部的时候，刚开始是他不是有一个捷报的一个失误的情报嘛？她其实是大军全军覆没。然后那场戏他表现的真的特别好，一方面要压抑着自己那个情绪，然后维持着自己皇帝的这个形象，然后另一方面还要表现出来。至少是安抚那一个时刻的在场的一些大臣，嗯啊，那场戏表现的也是情绪层次之丰富，我觉得太出色了
0: 。其实那场戏，你要是放在一个整个推理故事里面来看的话，也不过就是一个引子，呃，一个铺垫。但是你会觉得他演的特别有说服力，
2: 嗯，而且你很能跟他共情
0: 。对，他在朝堂上，你会感觉到吕忠老师演的这个武则天呢。他对臣子非常的体恤，狄公他们终于是破获了前方的疑案，嗯，最终取得了胜利嘛？他们还朝是不是凯旋而归？他甚至是用了降阶之礼
2: ，对，直接下来给狄仁杰敬酒
0: 。对对，然后你觉得君臣之间啊，这也是非常的感人。但是，当他眼神一换，那种杀气出来的时候。又会马上想到啊、哦，对，他是皇帝啊，那他的那种心狠手辣、多疑善变，在历史上他是用了很多酷吏嘛，那时候请君入瓮啊什么的，
2: 对他是非常非常心狠手辣的人
0: ，就是那个眼神之间。第一部第一个故事，后来狄公回来，然后上报我奏折之后，朝堂上是一片欢乐祥和的气氛。他跟狄公一边走，然后他突然。问狄公说：“卜金辉和花木兰到底是怎么死的？”啊，那一段对，然后那一下那个气氛就是那种肃杀之气，然后就立刻回来了
2: 。对，那狄仁杰马上也就被悟到了
0: 。对，狄仁杰就就是非常从容说：“都写在奏章里了。”就那个之间有几个交互，他说名单呢，他就说在战斗当中都被火焚毁了。这个时候，那个镜头一转。那武则天呢？然后又换出了一副笑容
2: 啊！对，两个人相视一笑。对，
0: 相视一笑，武则天就笑着对狄仁杰说：“老狐狸。
2: ”对，武则天和狄仁杰之间，其实在这个剧里有很多这种小默契的这种感觉。包括狄仁杰在破获蛇灵大案的时候，蛇灵大案涉及到的女皇的部分很多，他是一个很敏感，而且是武则天刻意去掩盖的一段历史。嗯，狄仁杰挖出来了。但是没办法，武则天一定要狄仁杰去帮他扇这个后嘛，所以说其实狄仁杰当时的处境也是比较危险的，所以他也是很明白，就这个案件结束之后，我必须要告老还朝
0: ，远离朝堂，
2: 对，远离朝堂，给武则天一定的空间和维持住他对他自己的信任感。那武则天也马上就明白这个用意，啊、呃，所以也是经常有这个老、啊“老狐狸”啊这个
1: 称号。<笑>嗯，对。
0: 也有人说，你看这部剧啊，你也可以把它当做一部职场剧来看。嗯，是的。怎么和领导相处？怎么带自己的团队
2: ？就我觉得狄仁杰说的太强了，他跟一个不是自己派系的领导相处，还相处到拿到了领导最信任的这个名字
0: 。是的，他其实是先于武则天去世了嘛，七十一岁。嗯，后来武则天。还经常会想念他，遇到有事情想找人商量的时候，就会说：“哎呀，为什么这么早啊，就把我的国老给收走了
2: ？”对他们两个人是有一种知己的感
0: 觉在，觉得最难得的就是狄仁杰，他确实是保持自己的原则。我们说了很多，哈，狄仁杰他非常会君臣的相处之道，然后也得到了武则天非常深厚的信任。但是有一点，就是在原则的事情上。就是他在维护李唐血脉、大唐哈，然后回归李氏王朝正统这件事情上，他一直是非常坚定的
2: 。他是非常坚定的
0: 。对，我们在剧里面可以看到，他是做了很多迂回的这个维护的事情。就是在历史上，他是正面的，就和武则天进言的。哦，就
2: 是说要还李唐的这个意
0: 思。他不是那个时候武则天的侄子嘛。武三思对武三思，他们是想让武则天立他们为太子嘛？狄仁杰就和武则天说：“孤侄和母子哪个更近呢？你在千秋万岁以后，没有人听说侄子哈当了天子，把姑姑供奉在太庙里的。”嗯，我们在这个剧里面，其实是能够看到武则天她自己内心的纠结。他在继承人这个问题上，包括他周围的这些各种力量的争斗当中，其实武则天她也是处于不安、焦虑、犹豫之中的。嗯，是的。所以你带入到这个历史背景当中，再看《神探狄仁杰》里的这些案子，就会感触更深
2: 。啊，你说这个，我想到一个细节，就是第二部的时候，寒光寺。嗯。狄仁杰是找来了如燕来假扮皇上，嗯，那一段，
1: 嗯
2: ，解围之后呢，如燕就跟这个武则天聊天，然后武则天问他说：“当皇帝感觉怎么样？”如燕是直言不讳说：“啊，累死了，不光要装，还每天要跟一些男人打交道。”武则天就哈哈大笑，就感觉也是把他某一
1: 部分的心声说了出来<笑>。嗯
0: ，是的，刚才我们说到武则天啊，吕中老师的这个演技，吕中老师呢，他是从。九十年代那版《三国演义》，他在那部里最初
2: 的那一版的三国，对
0: 最初那一版三国，他在那个三国里面呢演董太后啊、哦？是吗？我一点印象也没有哎。对，其实这个在那部剧里面，我对那个董太后是没有什么印象哈、啊。但他就是从那部以后一路开启了什么太后啊、女皇啊这种戏路，哦、<笑>属于是角色定型了。对。你看他演过慈禧太后，演武则天，这都特别有说服力。嗯、哦
2: ，都是这个类型的。对，哎，说到这个，我们这部剧还有一个《水浒》，是这个虎敬辉，是我们武松的这个扮演者。对
0: ，他就是山东版的《水浒》，嗯，演武松
2: ，但他确实就是那种特别正的大将军的范儿
0: 。虎敬辉这个人物虽然是虚构的，但是呢。如果是我们用历史来想象来说的话啊，它是合情合理的。他在剧里面的设定，他是王皇后的儿子。王皇后我们知道是被武则天构陷，先是被废后，然后后来又被武则天杀死。他所有的家族里面的人吧，都是被杀或者被流放。他和益阳郡主就是那个金木兰，我们知道是情侣。
1: 嗯，
0: 这个益阳郡主历史上呢？没有这么一位郡主哈，但她应该有原型，在唐朝确实有一位公主叫义阳公主，但是那个义呢是就是仁义的义啊。哦，这个义阳公主呢叫李夏玉，她是萧淑妃的女儿。哦
2: ，
0: 当时唐高宗李治叫王皇后、萧淑妃、武则天是后来的嘛
2: ？哦哦哦。老、啊、师比他前面的那个啊，对对对
0: ，对，但是武则天呢，是把王皇后和萧淑妃后来都处死了嘛
2: ？就属于他们是有共同的敌人，就是武则天嘛。对对，都是复仇的这个心态
0: 。对，而且益阳郡主她其实是个牺牲品嘛，你想是被拿去和亲啊？嗯
2: ，是的。胡金辉和益阳郡主这条感情线，我觉得还挺奇怪，因为他们俩也没有什么爱情可言。嗯，强行。让他们成为一对儿的这个还蛮牵强的，嗯
0: ，没办法啊，剧情需要嘛。其实我们从一开始就可以看出来、啊，田岛嗯确实不太会写感情戏，对不擅长感情戏。田
2: 岛这个自我认知也很准确嘛，他的原则就是不加，其是对的。像第三部这个小青的这个段就更奇怪了，莫名其妙的跟水生就、这个、变成恋爱脑，就是救了一下他。就那一段也是不成功的一段感情戏吧
0: 。那一段故事呢，因为狄公参与的就比较少对，对，所以让人觉得不太像《侦探狄仁杰》系列里的故事了
2: 。第三部还有一个挺有意思的就是，因为李元芳他在一二三的这个发展当中，他个人能力是变得越来越强的。嗯，
1: 所以说
2: 每次他出于找线索的时候，这个线索是找的越来越多的。到了第三部唐高案的时候。他不失忆的话，他基本上自己快把这个案子都盘出来、哦、
1: 对，所以
2: 说必须得安排他这样一个情节，狄仁杰那那边才有好发挥，然后再安排重逢，再一点点递进线索才合理。要不然他的这个能力确实是太大了，后期的时候
0: 。不过到了第四部，虽然如燕回来了啊，但是呢，一个是换了演员。大家看着就觉得不太像啊，以前的这个如燕了，因为以前如燕是非常灵动俏皮的嘛。嗯，第四部里的如燕呢，就有点成熟，从形象上来说<笑>过于成熟和贤惠了。这又加了一位郡主，非常无理取闹
2: 。对，第四部的时候还给狄公也加了感情戏，记得吗？啊，对对对，
0: 记得。这个更觉得让人匪夷所思。就没必要。<笑>对，那段真是看的，这都哪儿跟哪儿啊？嗯、呃，有一点脚趾扣地。奉劝钱导不要再碰感情戏了。你说给狄公加那个感情戏，也是有一个小细节。狄公跟中夫人说：“我家里面已经有三位夫人了嘛
2: ？”啊，对
0: 对。其实，在历史上是没有记载狄公到底有几位夫人这件事儿。哦、啊，这样。但是呢。高罗佩先生的小说《大唐狄公案》里 面， 嗯， 确实是给狄公安排了三位夫 人， 哦， 特别是第三位夫人自己 呢， 就是有一些故事 的， 就在《大唐狄公案》的第一部小说里 面， 他是遭遇了很多不 幸， 后来是被狄公救了 啊， 然后那个狄公也开解 他， 后来他留在狄公的府里 面， 和狄公的两位夫人作伴。教狄公的小儿女读 书， 后来这两位夫人都力劝狄公把他收了 吧？ 对， 后来他就成了第三位夫 人， 因为他知书达 理， 非常有才华。就在狄公破案当中 哈， 有的时候 呢， 他还起到了一些辅助的作用。哦，
2: 在这部剧 里， 狄公确实非常爱救 人， 救完人就带在自己的身边。嗯、呃，往往套路就是救的人就是卧底，或者是跟这个案情有重大接触的人，啊、这个也变成了《神探狄仁系列的一个后期大家粉丝一眼就能看出来的 bug。如果再救人了，这个人明显他就不太对。嗯，对，每一步好像都是这样的，好像只成功了救下了如燕一个人，是真的一直待在身边。对
0: ，反正也有另外一种情况，就是他救的这个人呢，不是坏人，甚至可以说是好人。会帮助他，但是他当时救这个人的时候的身份，和后来真相大白以后大相径庭，你完全想不到他是谁
2: 。对，像那个江州案的时候，其实就是马秀锦娘，其实他那个角色就写的还挺好的。嗯，我特别喜欢江州案那个案子，其实我之前在看第二部的时候，一直都在看蛇灵，但是最近在重温的时候，就发现哦，这个案子写的真好。他其实跟狄仁杰其他的案子都不太一样，因为他首先他格局没有那么大，对对。他在讲真实的底层人民的这样一个生活的故事，其实最后几个人其实是水鬼嘛，嗯，呃、但是演出来的格局反而很大，也有一种很苍凉的感觉。那最后相当于是个悲剧，但是我觉得那个结局还是蛮有意思的。狄公其实是偷偷放出了林永忠，嗯。这个角色也很有趣，你看他的名字，因为他其实是真正的薛青林嘛。对，他在给自己重生取名的时候叫林永忠，就是也是在表达自己的这一番心。导演有很多这种小心思啊，还挺好。的
0: 。我跟你有同样的感觉。第二部、啊，因为他前两个故事可以说是关联性非常强的。对对，第二部的第一个故事呢，是把蛇灵这个组织引出来了。嗯，铺陈开来，让你知道啊，现在已经有这么一股势力了。等到第二个故事蛇灵，就彻底是这个组织，它的首领到底是谁，还是怎么样一个内部复杂的结构？最后到地宫，把他们一举歼灭，就中间是一个环环相扣、特别精致的一个故事，而且对用我们的话说，就是是一幕大戏，特别宏大的一个。到它落幕的时候呢，你就会觉得。心里面非常的畅惘，觉得好像这个怎么就结束了呢？对，就会有这种感觉。所以到第三个故事的时候，开始就有点进不去。嗯，都到了一个小县城，蛇灵那个大组织也没了，就是好像狄公好像就缺了这么一个强大的对手
2: 。但这个小故事就慢慢越发展，越到后面越精彩。是的，而且它涉及到了一些比较灰色地带的感觉。啊，包括在这个案子当中，李元芳也说，他不像之前有那么强烈的是非的感觉，他在这个案子里有一种无力感。那其实后来好像是播出的版本也有了修改，就是他把最后的元凶从皇帝改成了吴三思嘛。嗯。但是我觉得，如果是带入最原始的那个版本，那个劲儿会更强烈。再搭配着一个皇帝的一个影响力，但是最后。讲的是这几个平民百姓他们的特别悲惨、特别动荡的这一段历史，你会有一种更强烈的冲突的
0: 感觉。武则天在历史上啊，其实也是一个非常有争议的帝王。嗯，不管是对于他争取到了权力，最后成为一代女王这样的一个过程，也包括他在执政期间为了巩固自己的地位，可以说是大杀四方。甚至是对自己的儿子，完全没有骨肉亲情啊！特别是张怀太子，就是李弘，他的死可以说是最为悲惨、沉痛的。他写的那首诗嘛，“种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘是瓜好，再摘令瓜稀。三摘上自可，摘绝抱蔓归。”就是在隐喻。武则天把自己的孩子一个一个的，就像摘瓜一样，都处死了。嗯嗯，以前经常看这种历史剧，会经常说啊，为什么要生在帝王家？哈，以前我们如果是看那种朝堂剧，那他们都是高高在上的嘛，你不会有那么深切的切肤之痛。但是江州案呢，让你看到由朝堂之上这样一点一滴渗透到民间，他这个末梢，他可能就会。影响到每个人，本来是一个幸福的三口之家，是一个发奋上进的书生，就一夜之间，嗯，就是祸从天降，完全是无妄之灾，就是因为有人发现了可乘之机，有可以让人图谋的东西。嗯，是这样的。神探狄仁杰这部剧呢，我们刚才也说，为什么它能成为一代神剧？是因为它首先故事流畅，人物生动，再就是每次你去细细品味的时候，里面有很多细思恐极的东西
2: 。看完剧的这后劲儿还挺大的，我觉得。
0: 对，是的。还有一个地方是让我特别有触动的，有一条线，就是这个吉利可汗和狄公的这条线。啊
2: 、哦，是的，是的，这个属于是我的意难平之一了。<笑>吉利可汗真的是。
0: 当然，历史上没有这位吉利可汗哈。其实历史上倒是有一位吉利可汗，但是比吉利的这个年代要早。他是在唐太宗就贞、是、观年间的。他后来也是也归顺了唐朝。嗯，剧里面的这位吉利可汗，虽然戏份也并不多，但他都是很关键的。让我最动情的就是吉利可汗和狄公分别的那两场戏。嗯。对我也是，在第一部的时候，因为狄公救了吉吉可汗嘛，那吉吉可汗就向他保证说，只要我在两国之间、啊，哈，永远都是和平相处，不喜战乱。嗯，就把戒指送给狄公。狄公呢，这个时候他就说：“哎呀，人老多情，希望我们还能再见面。”
2: 嗯，第二部其实见面的场景就是属于是匆匆一面吧，然后很快就又要。分离，但是那一次确实是没有再次能够见到。是的，是的，这个确实是有点可惜。因为我觉得狄仁杰跟吉利可汗之间那么深厚的情谊，也是因为两个人有着非常共同的理念，就是为国为民，他们都是秉承着这样的思想。对，所以两个人特别的投缘。第二部那么匆匆的分别之后，就觉得没有一个特别正式的场景告别，或者是好好说话呀，让。第四部《其实可汗》就就是这个确实是让我意难平的一个地方
0: 了。第二部再见的时候，就是两国战事实、就是一触即发的，但是因为他们之间还有着那份信任，最后还是化解了这种误会。嗯，但是就是刚才你说的，匆匆一面，匆匆分别了，在最后就没有再见面嘛？这个意难平，就是说他是那么英明的一代君主，最后死的这么轻巧，就说没就没了
2: 。对，而且他死的那个场景，其实是李元芳带着卫队去跟他们核心，其实是一个和平的举动。对，一切都在最好的方向发展的时候，被这个暗器杀死，我这个结局还是挺让人唏嘘的。是的，这么好，之前做过了那么多么多的努力
0: ，最后因为这个意外就。
2: 没有了，就是还挺让人唏嘘的
0: 。是的，那这可能是咱们俩共同的意难平
2: 。嗯，我其实，在回忆其他角色的时候，我觉得都还好，没有什么特别特别意难平的点。但就是吉利可汗的这个，就是感觉有一点
0: 过不去。<笑>刚才基本上是把这部剧里面我们印象比较深的段落啊，包括印象深刻的角色，都做了一个梳理。其实我觉得这个还有很多很多，如果我们想聊的话，是根本就收不住的。你比如像李凯顾，他这些点太多。啊、哦，李凯顾也是，就很多很多，我们不一一展开了。总之就是这部剧是非常值得一看的，特别是前两部，我们都是力推。对了，阿姨，嗯，这个地方我要请教一下。因为你是音乐主播嘛，嗯，<笑>这部剧你觉得它的配乐你还满意吗
2: ？呃，这个剧的、这个、音乐，首先来说肯定是《长歌一曲》的那个主题曲嘛。嗯，呃，大家印象最深的也看。呃，我其实对它还有感情的，因为我最开始小的时候、嗯、看它的时候，我们还没有那种可以上网下载歌曲啊这种渠道。嗯，我记得我特别清楚，当时我有一个翻盖的手机，每天晚上。这个电视剧开播的时 候， 我就把手机调到录 音， 把它放在我们家电视机的音响口 上， 完整的录完一首歌回去的时 候， 睡觉前就会再听一 遍， 特别特别喜欢这首歌。这个剧其实它的主题性的旋律就这一 段， 就是《长歌一曲》的整个
0: 是贯穿始终。
2: 对， 后面会用各种乐器进行变形演奏或者什么 的， 但它这个旋律就是作为电视剧的主旋律嘛。嗯。那我记得在剧情当中。这个长歌一曲的旋律出现只用了一次，就是胡金辉死的时候倒在狄仁杰的怀里，然后被狄仁杰想了这个
1: 。哦、oh, ，对
2: 对，我觉得这个也是展现出来了，这个也是整个剧最重要的一个地方嘛，在后续的可能都没有再使用过。那他的配乐其实就是，我觉得他的特色是他用了很多的中国乐器来打造出这种悬疑的氛围。Oh. 因为他的配乐很大一部分程度就是在。这个烘托气氛，嗯嗯，我记得小时候很多观众留言说这个剧有点吓人，嗯。就是说它的这个音效其实还是蛮恐怖的。嗯，那我们可能看很多西方的悬疑剧会用西方乐器的音效，但它这部剧呢就用到很多中国乐器，比如说是琵琶呀、啊，还有这个洞箫，就是我们听到的特别空洞但是很渗人的那个
0: 音效。哦，对对对，你这么一说真的是，嗯
2: ，对，然后还有一些筝琴呐、啊。偏中啊都有用的。这部剧的配乐不是说做的特别好，而且这个前导在他后来所有的电视剧里都用了这一套配乐，所以说时间长已经有点听麻木了。嗯、oh, um, 呃，对，包括后来在拍那个燕双鹰那个系列的时候，也全部都是用了这一套的音效。Um, 片尾其实我觉得是特别偷懒的一种方式。Um, 仔细听他的片尾，可以发现他那个片尾其实前半部分是把这些。用器乐烘托做的这些效果音，做了一个精华的集合，最后配了一段那个《长歌一曲》的主旋律的纯器乐演奏，就拼成了这个。肯定是电视剧，一方面也是经费有限，在经费有限的基础上呢，他能用中国乐器烘托出这种氛围，他还是做的不错的。而且《长歌一曲》的这个主题曲也是相当的深入人心，腾格尔的这个声音完全把狄仁杰的这种。大气感、磅礴感，这整个部剧的这种氛围强调了出来。嗯，我还是挺喜欢的。但
0: 、就是你刚才这么一说，我也觉得《长歌一曲》呢，其、就、实、是、奠定了这部剧的一个基调。嗯嗯，确实是我们看这个悬疑再惊心动魄，很多场面再热闹，其实它的底色里面还是有一丝那种历史感的苍凉的。嗯，是的。果然是内行看门道。哎，没有没刚才阿野这么一梳理的话，我我在话筒这边就是频频点头。呃，也是想起来那些，比如说那个琵琶，对，那个琵琶的声音，它有点像音效，就是它不是那种特别完整的乐曲，但是在表现那种紧张的悬疑感的时候，那个气氛啊，还真的是拉满了。
2: 嗯，而且很多李元芳的动作戏，其实背景音都是用的琵琶，这种感觉很快节奏，然后又很激动的这样一个情绪都能够表现出来
0: 。嗯，琵琶曲里面有一套名曲嘛，就十面埋伏》。看来这是有传承的。是是是，我们刚才说的很多都是剧情哈，然后包括田雨秋导演啊这些我们也都有所提及，但是我们还是正式的来介绍一下哈、啊，我们这位。集导演、编剧于一身的男子
2: ，嗯，可以说是鬼才导演
0: 了。对，哎，真的是太鬼了。他是生在北京，但他的祖籍呢，其实是南方，是江苏无锡。
1: 嗯
0: ，而且他也是科班出身，他是北京电影学院八七届的表演系，专业是学表演的
2: 。所以看到他经常上去客串角色，忍不住要休息。
0: 他呢和就是李元芳、张子健两个人是同学，都是电影学院八七届的。这两个人是怎么成为好朋友的呢？是因为相声啊，对他们两个以前在没有合作演戏之前，合作演了很多场的相声。因
2: 为张子健吧，他父亲就是
0: 曲艺大师，他是曲艺世家、呃，曲艺
2: 大师
0: ，也都是家学渊源。
2: 嗯， 然后他们俩的同班同学其实还有张嘉 译， 也是他们俩的同
0: 班同学啊。对对 对， 嗯， 张嘉译老 师， 有的时候人和人的这个缘分都是很奇妙的。是 的， 这部剧里面 啊， 我们刚才说了很 多， 但好像唯独还没有重点聊一聊我们的真正的主角 啊， 就是狄仁杰。嗯， 那是因为 呢， 我们肯定要把这个重头留在后面。是的。狄仁杰从八十年代我们就拍过《狄仁杰断案传奇》啊，九十年代哈也拍过，到《神探狄仁杰》是从零四年到一零年这几年里面拍了，一共是四加一，就是我们一般觉得前四部啊，就是前导那个导演的嘛，这个是一套，嗯，啊，其实第五部呢，我们都觉得它有点不太像《神探狄仁杰》系列了哈，但因为也是梁冠华老师演的。将近十年的跨度里面，《神探狄仁杰》的这个系列，其实在这个中间啊，还有寇世勋老师还演过一版狄仁杰，《护国良相狄仁杰》
2: 啊、哦，对，《护国良相狄仁杰
0: 》对那部里面演武则天的是王姬老师
2: 。哦，那那部我没有怎么看过
0: 了。嗯，对，那部的时候能看到电视台啊有重播什么的。在这个二零一零年之前，我们说的都是电视剧版的狄仁杰。从二零一零年开始，狄仁杰就开始走上了大荧幕，就上了电影了
2: 。是徐克的那个
0: 对，徐克导演是已经有三部狄仁杰哈都上映了。啊，第四部呢，我们还在期待。嗯看一零年是那个《狄仁杰之通天帝国》，这版的狄仁杰是刘德华主演的。
2: 对我对那个印象最深的就是里面刘嘉玲演武则天那个眉毛啊<笑>
0: ，我印象特别深的是为什么这个马可以在水底下跑
2: ？哦，你可以，对对对对,对
0: ，一三年的《神都龙王》啊，这个时候狄仁杰就已经变成了赵又廷，嗯，到一八年啊，《狄仁杰之四大天王》也是赵又廷版。那从一零年院线版《狄仁杰》上了以后啊。后来就有不计其数的那种网 大，
2: 对， 就开始疯
0: 狂拍这个 IP。对， 狄仁杰已经变成了一个神探的代言 人， 就中国版的福尔摩 斯， 就是这样的一个神探的形象。这个 IP， 那这个是怎么来的 呢？ 历史上狄仁杰想的是一代名相 啊， 就是一高 官， 现在在文艺作品里面变成了一个神探的形象。嗯。这个其实是和他个人经历分不开的。他的为官之道啊，最早的工作经历一直就是在司法领域。哦
2: ，对对对
0: ，他最早他是做过汴州判佐、并州法曹、大理寺丞，这一路的过程，他可以说一路从基层做起，从底层一直做到大理寺丞、大理寺。那个就是相当于最高法院了
1: ，
0: 嗯，这个断案一直就是他的本职工作，嗯，那在历史上他也非常为人称道、啊，在一年内要判决大量的积压案件，涉及一一万七千人啊，没有一人诉冤
2: ，哇，还有这个记录，
0: 对，首先这是他的一个工作履历哈，代表着这样一种司法的公平公正，当然后来他官拜宰相嘛。我们看《神探狄仁杰》也好，包括其他的那些以他为主角的影视剧里面，他的这个人物设定都是立得住的。嗯，并不是说我们凭空塑造出来一个神探的形象哈
2: 。对，好像从来没有人质疑过他这个身份的问题
0: 。对，这文艺作品啊，也确实是从生活中来哈，到生活中去的。嗯，只是有一些。历史上的小细节跟咱们这个剧里面也都是对得上的。你记得第一部里 面， 他去这个小莲子村那个地方的百姓 呢， 被胁 从， 相当于是反了嘛。后来 呢， 狄仁杰就是奏明皇帝 说， 他们其实也都是被胁迫 的， 所以就赦免 了， 让他们都回乡去务农生产。这些 呢， 也是在历史上有记载的。是真实的故事吗？对，当然不是小莲子村了，就是那个时候他是去做河北道安抚大使，就是当地的百姓被突厥所胁迫，后来他是奏请皇帝就赦免当地的百姓。嗯，我们为什么明知道故事是虚构的，但你还觉得很真实，好像很可信？就是因为这些点点,点滴滴，他是建立在狄仁杰他确实是从事过这些司法系统的工作。而且呢，他也确实为人清正，有这种啊，不能说断案如神嘛，反正至少是有很多这种秉公办案的这样的经历的哈。嗯
2: ，所以能看出来，这个前岛在前期做了很多的文案工作，做了很多合理的影视化改编吧
0: 。而且呢，我们刚才说的是狄仁杰他自己本身的经历，还有就是有一个深厚的积淀，我们历史上是。有一个文学传统叫公案小说，就是这些断案的故事。我们的这个公案小说在中国古典小说里面啊是非常自成体系的一脉哈，有很多很多种，包括我们熟悉的包公案，就是从三武艺、啊《在家五义》啊这些小说里面来的，还有什么海公案，就是、海瑞的故事，还有施公案，就是反正各种公案
1: 。哦
2: ，是。都是从这个题材发展过
0: 来。对，其中有一部就叫《狄公案》，嗯，写的就是狄仁杰的故事。这个小说是在清末写出来的，而且作者是谁呢？现在也不知道。一共写了六卷六十四回，写的是狄仁杰。一部分呢是写他在当县令的时候怎么评判冤狱的，也有后面的三十多回呢，写的是他当宰相的时候啊，怎么来整肃朝纲的。所以这个是大家创作狄公作为一个神探 IP 的非常深厚的基础，包括《大唐狄公案》，就是高罗佩先生写的这一版、哦、也是
2: 有参考这个
0: 。对，就这个高罗佩先生，他是荷兰的外交官，他是曾经在我们抗日战争的时候呢，他在重庆哈、啊、当过外交官，就读到了狄公案，对狄仁杰特别佩服，而且他是很公正的，他说。在狄公案里面，这些古代执法人员，他们这种刑事侦讯啊、逻辑推理、破案的这些能力，哎，包括这种犯罪心理学方面啊，你比起西方那些大侦探，什么福尔摩斯啊，这些都是有过之而无不及的。所以他回去就创作了这一套《大唐狄公案》。最近在看《大唐狄公案》的一个新版本啊，就是上海译文出版社出的。张玲老师翻译的全本《大唐狄公案》，里面还有高罗佩先生他创作的后记，其中他就明确写到了，比如说《黄金案》里面，他写到那个王县令，他是在密室里面中毒被害死的，这个桥段，他就是借鉴了《狄公案》里面一个女子她中毒的情形，当然是移花接木了哈，是一个借鉴的这个关系。这个桥段很重要，我就不剧透了。这个狄公案其实是一个非常重要的一个基础，后面不管是小说还是各种影视剧的创作，其实很多狄公的神探形象，可以说是在这个基础上哈、啊、越来越丰满，也越来越天马行空
2: 。相当于它是一个基底，然后大家在受它影响的基础上开始不一样的各自的创作
0: 。对，甚至是高罗佩先生的大唐狄公案啊，它影响有多大呢？刚才我们说了很多都是国内拍的影视剧，《狄公的断案系列》，但是你知道，全世界来说，第一部，狄仁杰探案为主题的这样一个电影，是在美国拍的
2: ，啊，是吗？嗯，所以说都是呃外国人演的吗？那应该是
0: ，就是一九七四年在美国拍的一部独立电影，叫《狄仁杰之朝云冠
2: 。哦，好好奇啊！我打
0: 算回去搜搜看。对，我这没找到资源啊。但是这一部就是《大唐狄公案》里面赵云冠那个故事。嗯
2: ，他是把那一个章节拿出来做了一个电影，这样
0: 。对，那个《大唐狄公案》这样的，就是它里面是一个一个故事嘛。嗯
1: 。
0: 大概他是写了有二十四个故事，十六个是长篇，然后八个是短篇。嗯。刚才我们说《神探狄仁杰》里面啊，就有几个故事，我觉得是非常有《大唐狄公案》的那个味道的，就是咱们说那个蓝山记，就是那个蜜蜂案，还有那个江州案，就很像《大唐狄公案》的那个结构。哦，它就是在一个相对比较小的一个空间里面、啊，比如一个县城，嗯，一个地域里面，可以说是。一个案子嵌套着一个案子，这些人之间呢，那种错综复杂的关系，嗯
1: ，
0: 狄仁杰这个神探的形象啊，就现在越来越稳固。<笑>我们觉得现在一说到狄仁杰，大家已经不会说马上想起来他是一位唐朝的宰相，马上就会想到他就带着元芳啊、曾泰啊，就出去破案去了。嗯，对，你想《王者荣耀
2: 》都把他们两个形象收在里面。
0: 这个是我觉得非常神奇和有意思的地方。这是我们从历史人物到以历史人物为主角的一个古典小说，这样一路开发过来，把它写成现代的小说，然后再把它影视化，再有不断的二次、三次创作
2: 。狄仁杰这个人物在每个时代。感受出来的每个时代不同的对于他的解读吧，我觉得这么纵向的看下来还是挺有意思的
0: 。嗯，我也是特别期待徐克导演《狄仁杰》第四部还没上嘛、呃，嗯，然后也希望能有像前导这样让人耳目一新的狄仁杰的形象能出来，因为现在那些网络大电影啊什么的特别多，有一些呢让你看起来又觉得太雷同。嗯。
2: 网大整体的质量还是比较差的，嗯，更多的创作人员会把自己投向到真正的历史人物，像狄仁杰这种题材，又有受众基础，又有比较丰满的形象，我觉得还是非常有可能有新的版本出现的
0: ，或者是开发更多的这种历史推理的 IP， 呃，对，之前都会提到包青天嘛，这个也是一代童年回忆哈、啊。是包青天也太经典了。对，包青天，我们刚才说是从三侠五义啊这样一路过来的嘛。那我们现在一想起包青天，啊，马上就会想到他是黑脸包公，额头上还要有一颗月牙嗯，王朝、马汉、张龙、赵虎、展昭、公孙策、白玉堂这些人围绕在他身边。其实他已经不仅仅是一个人了，你觉得是一个团队？
2: 而且这个团队每个人的形象都特别特别的鲜明。这个剧我觉得最厉害，他把展昭的在每一版本当中的服饰都定下来了。大家觉得展昭就应该是红袍一个官帽，只有这个是展昭的形象，这个确实是非常非常深入人心
0: 。有一点不太一样，包青天的故事呢，你感觉好像更多的还是在主持正义，就是那种推理啊，就不是他的。最主要的部分吧，或者是甚至有时候就他就没有什么推理的过程，就是主要还是在主持公平正义这一块儿
2: 。他呢相对来说，他的案子的复杂程度啊，包括量级都比《神探狄仁杰》要轻很多。
1: 对
2: ，每个案子体量也比较小，他还是集中在这个公堂之上的这样一个场景限制嘛。大家可能更多的是在于他。通过自己的内心的公平秩序来频繁的让这三口闸登场，
0: <笑><笑>甚至有的时候啊，他是能够和其他一些历史事件嫁接起来，你也觉得非常的顺理成章。包公可能更多的还是这种不畏强权啊、刚正不阿呀、啊、这样的一个形象，离神探还是有点距离。对
2: ，大家可能只觉得包拯是个好官。对，嗯，好人，但是不会觉得他很神。狄仁杰这个形象，尤其是在前脑的这个系列剧里，确实是被神化的非常非常明
0: 显的。对，是的。另外一位历史人物，啊，他可能就距离这个我们说这个推理端更近一些。以前还有一部 TVB 的电视剧叫《喜冤路
2: 。哦，《喜冤路，哦，我知道，但是我没有完整的看过。
0: 他的那个主角就是宋慈，是一位南宋的真正意义上的法医学家。他的法医著作就是《洗冤集录》
2: 。《大宋提刑官》也是宋慈的故事吗
0: ？对，那是咱们何冰老师、啊、他主演
2: 。他这个剧就是非常明显的，就是很靠科学，对吧？对，验尸，呃，有什么证据带来推理案情。对，也是有一个自己的风格在的。就古代和验尸还是有一定反(笑) 差， 因为我们看过了很多现代的谈去验尸的这样环 节， 但是对于古代的 话， 其实还是大家还不是特别了解古代有什么方 法， 所以这个剧也是补充了这方面的一个空缺吧。
0: 所以我是觉 得， 如果我们开发这种古典推理 IP 的话 啊， 我觉得宋词现在应该还是相对蓝 海， 可以好好挖掘一下。是 的， 是的。期待一下，可以对，因为他会距离推理啊，他啊，他更近了一步。那他是有很多就是法医啊、验尸啊这方面的很多的经验和著作
2: 。我记得就是少年包青天那个剧里，其实也有很多验尸啊，包括这方面的情节，跟包青天还不太一样。对，这个就是同一个人人物的模本，但是不同的演绎方式嘛。所以我觉得宋慈确实也是有很多的空间。
0: 是的，少年包青天啊，就有很多致敬金田一探案的桥段了。嗯，我是很喜欢看这种古典和悬疑推理相结合的这种故事的。嗯，它会产生很多奇妙的组合和化学反应。我们的传统文化放到一个历史的情境里面去啊，特别是那个时候，你古代嘛，那肯定是没有我们现代的这种技术手段啊。对。那那个时候他怎么来断案、啊？那个结合点就特别有意思。当然，这个也是大家对《神探狄仁杰》里面有一些地方啊，觉得过于神的这个神了。对，比如说<笑>大家觉得最肥夷就是那个人皮面具啊，那个人皮面具确实是。但是很多的
2: 中国的古装剧都有这个桥段，可以易容嘛？这个还是挺神的。其实后来第三部。它有很多设计，虽然是在古装的背景之下，但是你能感觉到它是有一些现代的感觉的，嗯，一些机关啊，或者说他们的这个整个案子的思路啊，都是有现代的影响在的。这个也是它很有特色的一点吧。包括第三部的那个红蝙蝠，然后传播疫情，啊、尤其在现在这个背景下
0: 来
1: 看，简、啊、直<笑>就是得格外的有趣
0: 。这个其实就是。我们的中国的古典文化对我们现在创作的一种滋养。我们刚才说狄仁杰的 IP， 前段时间我看新兴出版社嘛，他也有中国原创推理小说《狄仁杰》这个 IP 呢，也是得到了再次的开发。远宁老师他也是写过《大唐狄仁杰断案的故事》的，而且好像已经在改编拍成影视剧，我也挺期待的。
1: 近
2: 几年确实是这个。古装的看剧好像是还比较空缺的、啊
0: ，大家为什么会把比如、就是、像《神探狄仁杰》这样的剧奉为神剧，一遍一遍的再刷三刷？可能也是因为像这样能够满足观众观剧预期，或者说一种非常朴素的观剧的这种意愿和情感的剧呢？现在同题材的吧，至少是我们只能说可能不多。
2: 是的，这个剧我看在豆瓣上前四部评分都在八分以上，而且第一部是高达九点零分啊，堪称神剧是完全合理的
0: 。是的，从来没有看过这部剧的朋友哈，一定要忍住他的那个腐化道，客观承认确实这方面是比较简朴。这部剧快二十年了
2: ，差不多，嗯，第一部播出快二十年。
0: 当时来看，也不能说在制作上哈、啊、有多么的精致，何况我们现在如果看惯了古装剧啊那种华美的行头，你再看它的话，确实是比较简朴的。但是它的剧情啊，它的人物确实是非常值得一看
2: ，尤其是你投入到这个剧情当中去，在一个案子一个案子的过程当中呢，你确实能感受到狄仁杰整个的形象。在这个剧集里，确实是这个为国为民的形象特别特别的让人感动。记得当时第三部结案之后，他有一句话，我觉得可以很好的概括在这部剧里的他这个形象以及整部剧。他说：“神是公义仁慈，神是爱人，是不弑杀。”嗯
1: ，
2: 这是,是非常好的概括整个的整个《圣诞奇人节》这部剧的
0: 。我觉得艾英老师，然后也是说说了我的心声，就是一部剧。他为什么这么动人？除了我们刚才说他的那些情节的设计、人物，整个这部剧里面的家国情怀也是非常的动人。阿姨老师就说，他今天是带着他们神剧圈的哈，这、啊就是、很多啊，呃，这个知识知识点来的。我也觉得很多，我确实也是第一次感受到。那你想，到为什么能够让大家就自发的就变成一个他的？爱好者和传播者，他一定是有那种最朴素的、最共情的，能让大家在情感层面达成一致，然后结为一体的东西。哎，我发现我们今天真的是，我中间一口水没喝，就这两个半小时过去了。<笑>呃，我觉得还是聊的很开心的，是的，能遇到一个同好。能特别畅快的来聊大家都感兴趣的话题，本身我觉得就是一个特别幸运的事情了
2: 。对，其实我在刚开始做播客的时候，有想过，如果我要再起一个播客，或者有机会的话，如果能聊到《神探狄仁杰》，是我非常非常非常大的一个梦想。所以是谢谢毛毛老师给我这个机会
0: 。哦，没有，我也是特别激动。那天我们真的是聊了没几句，梁静茹就把梁静茹放在了一边，然后就开始聊狄仁杰。我说我当时我在想，为了你，然后咱们也要聊一次。
2: <笑>我真的太开心了，这个是我最想做的一个题材。在我因为这个剧确实对我的影响很大。最开始的时候是有那个影迷网的，就甚至都没有贴吧，嗯，是在影迷网上，然后后来是转到了贴吧，再后来是转到了现在呃 LOFTER 上的。他的每一个迭代，我都有经历，所以说对他的感情还是非常深的。而且整个这个圈子里还是有非常多的姐妹，就是执着于执着于这段故事，这段故事里的人，甚至为了达成一些自己的想法，然后给这些故事里的人创作各种各样不同的结局啊，或者是再去为他们续写啊，都是有特别多的这种呃，我觉得非常非常好的高质量的二创作品。这个是也是。我特别喜欢这个圈子的一个原因
0: ，哎，好感动
2: ！我记得当时有一个姐妹，她在美国，她写了差不多十几万字的，就是一个完整的剧本了，相当于天哪！但是已经是在第四部之后了，她后来是真的发给了前导，前导说是有认真考虑，在下一部如果还拍的话，可以借鉴她这个剧本。所以我觉得，大家的这种对于这个剧的喜好的这种凝聚力是一直在的。包括从贴吧时代结束之后，有一些同号组织了一个群，自发的在各种渠道上来保存这些文章，最后把它变成了一个资源包。这种，我觉得都是特别感动的
0: 。这种是只有热爱啊，才会去做这些看起来好像也没有什么用的事情
2: 。是的，而且这个剧距离最后一步结束也已经十多年了
0: 。是的，是的
1: 。
2: 我们可能平时也没有人会再提说，我喜欢看这部剧，但只是如果在偶然在碰到或者是在遇到这个话题的时候，还是会打开一段非常非常珍贵的回忆吧
0: 。就是他好像像一个街头暗号一样。嗯，对的。当我们说出《神探狄仁杰》这几个字的时候，你就会隔空确认了眼神。嗯
1: ，是
0: 很开心，这真的是太开心了。我经常在畅想啊。因为现在我们是远程嘛，其实没有见到面。如果我们是能在沈阳，我觉得咱们这时候可能是坐在老司机里面，一边啃着鸡件儿，一边在聊天。哎呦，
2: <笑><笑>我晚上可以下楼订一个机驾驶，嗯<笑>
0: 、呃，可以，或者是你到北京来，真的就是有好多好多的期待，真的是欢迎安爷再来。我们其实也可以聊聊音乐的
2: 。我觉得一定会线下再见面的，我非常非常期待。
0: 因为我们一直在聊推理嘛、嗯，还没有郑重的来介绍一下阿岩老师的播客是《野生宝库》啊，是声音的声
2: ，对，声音的声
0: ，对，是我自己也特别喜欢的，然后也是很专业的一个音乐类的博客。在阿岩老师的博客里面、啊、我经常是能感受到那种，就是看标题我就觉得已经是戳到我心里去了。比如说最近一期梁静茹啊，就不用说了。之前有一期是英文老歌
1: ，
0: 嗯嗯，看着那个歌单，我觉得我就就、这个、眼泪然后都要出来了。都是那些或者是被英语老师当做教材的，或者是我们在成长过程当中的那些经典的歌曲，再加上阿岩老师的解读，这个音乐节目是一档非常走心、非常的能让人引起内心深处的一些共鸣的节目。我个人真的是非常喜欢，也希望大家能去订阅收听。
2: 谢谢谢谢谢谢王王老师帮我打了一波广告
0: 。<笑>没有没有，我也是野生暴库的粉丝吗？而特别是沈阳的朋友啊，我觉得一定要让艾爷老师看到我们沈阳的这个荧光棒啊
2: 。对，嗯，其实我比较喜欢这些在我们之前的回忆里存在的这些东西，把它重新挖掘出来，不管是音乐也好，像这种影视作品也好。因为我们都长大了嘛，所以我们以不同的视角再去回顾它，就会有不一样的体验的。而不管到什么时候，我相信童年或者是十几岁的那段时光都是最美好的
1: 。嗯，
2: 所以希望我们节目可以给大家这样的感觉吧。我觉得就是我非常非常有意义的一件事情了
0: 。我觉得这是一个开始，后面如果我们还有更多共同想聊的话题，我们也。非常欢迎安怡老师哈，你随时再来
2: 。好的，好的，今天特别开心。
0: <笑>然后也包括我们推理馆，像这种的国产推理，包括这种公案小说的梳理啊，呃，包括狄仁杰。其实我们今天对于像高罗佩先生的《大唐狄公案》，就是小说这部分，其实我们是远远没有展开的。后面我们有机会的话，都是可以再单独拿出来哈，再详细的来聊一聊。因为这都是我自己非常喜欢看了很多年的这些作品。那我们今天这期的《银杏射下》就先到这里，然后也欢迎大家啊收听订阅《野生宝库》。如果大家觉得我们这期节目还不错呢，也欢迎您推荐转发给您的朋友啊。我们也非常希望能在评论区啊看到更多的同好来一起交流，我们来一起回顾那一段在《神探狄仁杰》里面度过的时光。好的，感谢大家，拜拜
1: ，拜拜，<笑>哦，
0: 好开心。